0: Buenos días, son las seis de la mañana en Argentina, las once, hora central europea. Desde el Mediterráneo español, sol de madrugada te da la bienvenida.
1: Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la Luna se acuesta dejando al Sol. Pero este frenesí de información no se detiene. Sol de madrugada, ese espacio que te ayuda a pensar, te brinda el acontecer internacional con la data justa y fiel a la realidad, que cambia segundo a segundo. Sol de madrugada, con la conducción de Diego Esteves en directo. Desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompáñanos a disfrutar juntos el Sol de madrugada de hoy.
3: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el CELU. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el CELU y no hacer más una la fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google
0: Play. La temperatura actual en Buenos Aires son 6 grados 7 décimas, la humedad del 92%. La presión 1020.9 hectopascales, el viento en calma, la visibilidad de 10 kilómetros, el cielo totalmente despejado. En Madrid tenemos 26 grados, cielo despejado, y en el Mediterráneo español 28 grados también, con cielo totalmente despejado. Como tendencia periodística de todos los diarios del mundo, lo único que prevalece es la cuestión del COVID. Yo diría que, en realidad, a esta altura del año, como comienzan ya muchos ya han comenzado las vacaciones el primero de julio, baja habitualmente el nivel de información y, por supuesto, mucho más se nota en agosto. Sin embargo, hay una serie de temas que me gustaría empezar a comentar con ustedes en nuestros eh, titulares. Se acentúan los casos de COVID en toda España y en toda Europa. Si bien el ritmo de vacunación es aceleradísimo, y ahora lo vamos a comentar, con un promedio del orden para el caso español de 750.000 dosis aplicadas, los casos mayores están concentrados en la franja etaria de 18 a 30 años. Todos estos chicos son los que se cargan la mayoría de los casos. Y por supuesto, los que no están vacunados. Se dice que desde el día de San Juan, que fue la semana pasada, se han triplicado los casos de contagio. Hay varias provincias y comunidades con niveles de incidencia acumulada que están llegando a los niveles de la tercera ola. De todos los casos es de destacar la situación de Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias. A esta altura ha comenzado, como dije antes, la semana de julio, la primera, para toda la temporada alta. Y la verdad que, a ser sincero por una recorrida que hice el sábado por la tarde y por la noche a lo largo de varias ciudades y pueblos aquí de la costa, puedo decir con total certeza de que se nota la ausencia de turismos, especialmente los grandes ausentes, son los británicos. Sin embargo, suecos, noruegos, finlandeses y alemanes están presentes porque de alguna manera ellos tienen las vacaciones de los chicos precisamente en julio y si no aprovechan ahora, eh, ya nuevo no lo van a aprovechar. Hay varios operadores turísticos que están preocupados porque todavía los niveles de reserva no son los que ellos estimaban. Incluso han mandado a hacer estudios de mercado y en general lo ven muy delicado y muy Precario. Les digo más, en algunas de las ciudades aquí de la costa siguen estando los grandes hoteles o los que eran en su momento grandes hoteles de esplendor turístico hasta el momento de la pandemia totalmente cerrados directamente, no abren. Así de simple. El Santo Padre fue ayer sometido a una operación programada de divertículos con estenosis en el intestino descendente o el intestino grueso. Ayer a la noche salió un comunicado de la Santa Sede explicando que la operación había resultado exitosa, que el Papa se encontraba muy bien y que, claro, no esto no deja de causar preocupación. Sin embargo, fue el cirujano Sergio Alfieri, un romano de 55 años, que lleva realizadas 9000 operaciones con una nueva técnica de lamparoscopía la combinado por robots. Del total de las operaciones que hizo, el 85% fueron exitosas. De todos modos, el Santo Padre va a tener que quedarse internado en el Sanatorio Chemeli aproximadamente entre 5 y 6 días. Hoy comienza en San Chile, en Santiago de Chile, la Asamblea General Constituyente. Ayer hubo algunos disturbios, pero la mayoría de los casos, fueron totalmente dominados por la policía. Eh, es interesante destacar este fenómeno, que lo hemos venido analizando respecto de la serie que estamos haciendo, Hacia dónde va Latinoamérica, que todo indica que Chile va a tener una nueva constitución en reemplazo de la aprobada en su momento, durante la época del general Pinochet. Los mercados financieros están muy atentos, no solo el tema estrictamente financiero, sino también de la decisión de inversiones, que todo va a depender de cómo vaya trascendiendo la evolución de la, de la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, el diario Mercurio de hoy titula en su portada precisamente este aspecto, pero sobre todo, cuáles pueden ser las orientaciones que puede llegar a tener la nueva Constitución. Un dato interesante que publica el Mercurio es que el 63% de los jóvenes demuestran su confianza en el proceso constituyente. Y lo que piden es educación de calidad y derechos de la salud. Continuó ayer, y ya por las últimas 48 horas, el retiro de las tropas aliadas de Afganistán. Ya prácticamente las bases militares quedan desiertas, se están yendo a los últimos contingentes, yo creo que hoy o mañana ya terminan todo. Pero la contrapartida es que el tema talibán, no está resuelto. Es más, los talibanes amenazan con tomar Kabul lo más pronto posible, con lo cual existe un gran temor en el gobierno, que por supuesto tiene amplísimas vinculaciones con el gobierno americano y con el gobierno también israelí, pero convengamos que la situación es muy compleja de vuelta en Afganistán después de 20 años de la invasión. Vean ustedes qué tema tan complejo absolutamente. China celebró la semana pasada el centenario de la creación en 1921 del Partido Comunista de China. En, una, en un imponente acto, si bien no hubo un gran despliegue de tropas, fue muy importante el discurso que el presidente de China, Xi Jinping, transmitió por las cadenas nacionales de radio y de televisión. Yo tuve oportunidad de ver un ratito el vídeo, y se lo veía a Xi Jinping a la usanza de Mao con el típico uniforme. Lo único que era, se veía por, cuando uno ve en televisión en high definition se ven todos los detalles. Se veía que era de muy, muy, muy buena factura el traje de Mao que tenía un color grisáceo, pero realmente era imponente. A ver, ¿cómo lo vi a Xi Jinping? Lo vi hablando como un emperador, como un futuro emperador. Y además de eso, además de eso, él se centralizó básicamente en dos puntos muy importantes. El primero, que es que quieren llegar a ser la primera potencia del mundo. Hoy es la segunda. Y el segundo asunto es la cuestión de Taiwán, ya que muchos voceros del ministerio chino... Eh, de defensa andan comentando a los periodistas extranjeros que en general la decisión de Taiwán está tomada, o sea de invadirla, pero que al mismo tiempo eh, no se sabe en qué momento. Por último, convengamos que aquí en España hay un fenómeno que está relacionado con el tema de los indultos. Tema de, de los indultos contra el 65% de lo que opinan los españoles y en general la sociedad. Hay mucho fastidio, hay mucha bronca, por la sencilla razón de que no ha habido ni arrepentimiento ni disculpas. Los precios han salido como quien se van de kermesse. Ahora bien, una parte importante de los obispos catalanes salió a defender el indulto bajo lo que puede ser el paraguas de la doctrina Cristiana, y eso tuvo un profundo impacto en la Comisión Episcopal Española. Dicho esto, el Cardenal Omelia, que es el presidente de la Comisión eh, Episcopal Española, comenzó también a hablar y a darse cuenta de que tenía prácticamente las tres cuartas partes de la Comisión contra. Y aquí viene lo interesante de la cuestión. ¿Quién es el dueño de la principal, o una de las principales cadenas de radio y televisión de España? Es la propia Conferencia Episcopal y específicamente en el caso que yo les voy a montar ahora, la cadena COPE, que es muy importante la cantidad de emisoras y la gente que escucha. ¿Y a quién escucha? Escucha a un gran periodista que se llama Carlos Herrera, es el número uno de la mañana, y su discurso o su editorial de las ocho de la mañana les puedo asegurar que hace temblar a toda España por las cosas que dice y sin pelos en la lengua. Todo esto hizo que hace 15 días atrás hubiera tenido una reunión eh, con los directivos de la COPE donde le anunciaron el malestar de Pedrito Sánchez contra él y, por supuesto, como estaba presionando a la Conferencia Episcopal Española para que lo levantaran del aire. O sea, la típica actitud de los gobiernos dictatoriales, persecución a full al, al periodista disidente o a los que pensamos distinto. Pues bien, la cuestión que Carlos Herrera, que a quien yo conozco y aprecio mucho y, y realmente es un talento, al igual que Santiago Ponesica, que lo conoce de cuando estuvo viviendo aquí en España, es un personaje duro de doblegar Y él dijo que él no piensa aflojar su discurso sobre los indultos y que por el contrario va a decir todo lo que tenga que decir. Dicho esto, se fue a hacer el paseo de Santiago, el camino de Santiago estuvo dos semanas fuera del aire y retornó hoy, y retornó con una dureza, Fenomenal, fenomenal, porque no solo habló del problema de censura que está imponiendo en varios medios Pedrito Sánchez, sino que también planteó cómo había presionado eh, Sánchez a la comisión episcopal para que le levantara el programa en la cadena COPE vale decir, tenemos el primer caso concreto concreto de persecución periodística. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con los indultos, como la, maya, la gran mayoría de los españoles. Dicho esto, por lo que yo escuché hoy en su editorial de las 8 de la mañana, yo creo que eh, vamos a un forcejeo y a una prueba de fuerzas muy importantes entre los autoritarios de siempre que quieren censurar a la libertad de expresión y a los periodistas y aquellos que pretenden este, a, a, trabajar con prácticas eh, autocráticas. Pero es un interesante fenómeno para seguir, incluso por la postura tan dura que tiene el señor Carlos Herrera.
4: yo te quiero con limón y sal. yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada.
0: Vamos a hacer el repaso de la agenda COVID y el plan de vacunación mundial como está, teniendo en cuenta que en realidad todos, todos los periódicos del mundo están con este asunto. A veces yo soy de la idea de tratar este aspecto en una forma bastante aséptica y no cargarlos a todos los oyentes, a todas mis orejitas candorosas, como yo le digo, y que por lo tanto... Trato de acotar mucho el tema de coronavirus, pero es indudable que, estando en la tapa de todos los diarios, no, no puedo no negarlo. La temperatura actual en Buenos Aires es de 6 grados 7 décimas o humedad 92%, cielo si despejado, la visibilidad de 10 kilómetros. La hora en Buenos Aires ya son las 6 de la mañana. 17 minutos. Con mayor rapidez a lo estimado originalmente, los casos de COVID han comenzado a subir notablemente en todo el mundo. En papeles internos de la Organización Mundial de la Salud, trascendió ayer un documento que fue elaborado este fin de semana, que llega directamente al doctor Tedros, al presidente de la OMS, donde llegan a la conclusión que los nuevos casos de, con, de contagios del COVID a nivel mundial podrían estar más rápidamente superando al ritmo de vacunación que por ahora no se va. En otras palabras, si sigue esta tendencia de velocidad de contagios, si sigue esta tendencia de velocidad de contagios tan altos, va a llegar un punto en los próximos 10, 15 días donde la velocidad de, de, de reproducción del virus va a superar al ritmo de vacunación. De todos modos, es justo decirlo, que el ritmo de vacunación está siendo muy intenso prácticamente en todos los países. Aquí en España, como les dije, está siendo realmente muy muy intenso. Según los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, este fuerte rebrote se explica. Primero, porque hay explosivos incrementos en África. Segundo, se está llegando al núcleo duro de los antivacunas. Y por supuesto, en Estados Unidos, agregó ayer a la noche, en un reportaje por ABC News, eh, el doctor Fauci, que es el jefe de epidemiólogos de la Casa Blanca, que exhortó a todos los que no se vacunaron que lo hagan y que, por supuesto, teniendo en cuenta los resultados de la cadena de ABC News, dijo que aún los que son antivacunas, antivacunas se tienen que vacunar. Esta encuesta de ABC News dice que el 85% de los votantes demócratas se han vacunado, mientras que solo el 43% de los republicanos lo habían hecho. Y como tercer punto, la OMS reconoce la rápida expansión de la variante Delta en muchos países, y es por ejemplo el caso aquí en España, y ya en, sobre todo en varios países europeos. Francia, por ejemplo, se esperan contagios de la variante Delta que suban en los próximos 10, 10 a 15 días y que representen entre el 70 y el 80% de los nuevos casos a registrarse. En Israel, por su parte, la Universidad Hebrea de Jerusalén ayer también a la tarde produjo un interesante informe sobre el estado de los casos en Tierra Santa y concluyó que no obstante el elevado nivel y ritmo de la vacunación de la población se espera en dos semanas que los casos diarios de contagio de cien o doscientos casos que hemos tenido por día en los últimos siete días salte, salte a mil casos por día. Y por otra parte, en un estudio muy detallado, determinó que la efectividad del 90% de las aplicadas y demostradas científicamente en la práctica con el desarrollo de la variante Delta, en realidad el número de seguridad o de efectividad está en la horquilla que va de los 60 al 80%. Se está continuando con la aceleración de la vacunación a los chicos entre 12 y 15 años. El sábado hubo 460 casos y en total, en lo que va de este tramo desde que Israel tuvo eh, cero contagio, solamente han fallecido... Dos personas en las últimas dos semanas y el total de casos activos son 2.398. En el mundo se llevan aplicados 3.200 millones de vacunas, de dosis de vacuna, al día de ayer, domingo 4 de julio, a la noche. Esto implica casi 40 millones de dosis en la vacuna diaria en promedio. Sin embargo... Haciendo algunos numeritos, estamos llegando a la conclusión de que hay vacunas que tienen eh, dos dosis, otras que tienen una, como Janssen, eh, que en general este, el, el planeta en su conjunto, o la población de la, del planeta Tierra, está entre un 15 y un 21% de la población ya plenamente vacunada. O sea que, primera conclusión, nos espera un buen rato todavía para llegar la, a, la, a la inmunidad. Y segunda cuestión es que hay que acelerar el ritmo de vacunación Todo lo que sea posible La oferta de vacunas ha mejorado en las últimas tres semanas En forma notable Aquí en España están llegando entre hoy y mañana Otros 7 millones de vacunas más En Estados Unidos se aplicaron 331 millones de dosis Con un promedio de un millón aplicaciones por día en promedio Esto prácticamente está amesetado Había bajado pero ahora lo han subido un poquito a raíz de la campaña que está haciendo el gobierno contra los antivacunas y los chicos jóvenes. En los países representativos el ranking quedó configurado hasta ayer a la noche de la siguiente manera, y hay varios cambios interesantes. Recuerden que yo estoy tomando en cuenta la pauta completa de vacunación, es decir, cómo, cómo está la población preparada para enfrentar a la variante delta que todo indica que es la más preocupante. Pues bien... Israel está con el 57% de la pauta completa, pero, atención, tiene un 43% que no están completamente vacunados o que incluso tienen una sola vacuna. Chile, 56%. Hungría, 51%, avanzó muchísimo Hungría. El Reino Unido, 50,5% de su población vacunada completamente, pero tiene el 49,5% todavía que está parcial o totalmente desprotegida. Por eso es que también los casos se están arreciando mucho. En Uruguay tienen el 50% de la población totalmente vacunada y el otro 50% de la población uruguaya todavía le falta la vacunación. En Estados Unidos el porcentaje es 47% del total de pauta con el 53% que todavía están este, con una sola dosis o en su defecto no se han vacunado. Y por último, en la Unión Europea, que es el caso que nos compete mucho más cerca, tiene vacunada el 35% de su población con la pauta completa y tiene el 65%, repito, tiene el 65% de su población no vacunada o parcialmente vacunada. Esto significa que sí, lo que pronostican los hoteleros y los analistas de la cuestión turística española nos indicarían que la cuestión del verano y de viajar y demás está entrando en el terreno ya de lo hipotético, casi yo diría en la cuestión de la entelequia. Argentina ya tiene el 10% de la población con doble pauta, pero indudablemente le falta un 90% para que los argentinos estén tranquilos. Eh, Argentina está en el pelotón, de Rusia, Moldava, Macedonia y Pakistán. Y por último, el Centro de Estudios Epidemiológicos de Estados Unidos anunció que va a dejar de rastrear los datos potencialmente contagiosos, ya que la tarea es muy complicada entre los jóvenes y en todos los antivacunas. Y sobre todo, es muy difícil la, eh, la medición de la variante Delta.
5: Seen the well-to-do Up on Lenox Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and narrow collars White spats of $15 Spending every dime On a wonderful time If you're blue And you don't know where to go to Why don't you go where Harlem flits Putting on the ritz. Spangled gowns upon the bed Of high browns down the levee All misfits Are putting on the wrist And that's where each and every Lulu bell goes Every Thursday evening With her swell bows Rubbing elbows, come with me And we'll attend the jubilee And we'll see them spin their last two bits Putting on the wrist To do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and fifteen dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go to that fashion says, putting on the ritz? Tangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee on misfits. Putting on the wrist. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell boats. Robin elbows come with me and we'll attend the jubilee. See them spend their last two bits. Put on.
1: Puente, entidad líder en gestión patrimonial y mercados de capitales en Latinoamérica, presenta en forma exclusiva el Panorama Financiero Internacional desde Europa.
0: Bueno. Tengan en cuenta ustedes un detalle importante. Hoy es festivo en los Estados Unidos a raíz de el, su independencia. Por lo tanto, los mercados están actuando parcialmente en lo que se refiere a ese país. Pero con respecto a lo que ya tenemos, es el índice de los países asiáticos, que son los siguientes. El Nikkei cayó un 0,64%, el Hansen de Hong Kong cae 0,59%. El Shanghai cerró 0,44% arriba. Singapur, 0,20% arriba. El Sensex de Bombay, 0,66% arriba. Y en Europa, aquí ya acercándonos hacia el mediodía, el índice Futsi de Gran Bretaña está cayendo 0,08. El índice DAX de Alemania, 0,61. El CAC 40 francés, 0,35%, todos abajo, ¿eh? todos, el IBEX español 0,27%, la única que sube es la bolsa de Milán con un 0,17% y la acción de Tenaris sube con un 0,36%, ¿por qué está cayendo Europa? Básicamente por lo que comentábamos en el primer tramo del programa el efecto COVID, el, el surgimiento de la variante Delta y bueno, eh, en algún momento tenía que suceder esto con relación al oro, el oro está subiendo 0,35%, la plata 0,79%, el petróleo sube 0,16%. Baja un poquito el Bitcoin, está en 34.185 dólares por unidad y está cayendo un 3,82. Los bonos soberanos a 10 años en cuanto a su rendimiento están en Estados Unidos 1,44%, en Alemania menos 0,23%. En Italia 0,80%, en España 0,39%, en el Reino Unido 0,72% y Japón 0,035. El índice de materias primas que hoy eh, se nota prácticamente en, en todas las materias primas están subiendo con bastante intensidad. El índice CBR de materias primas está subiendo en lo que va del día 0,18% y en lo que va del año, en lo que va del año, 28,1% o sea que las presiones inflacionarias siguen existiendo y si a eso le agregamos el acaparamiento que está haciendo China de insumos básicos la, la cosa co, luce como un poquito más compleja. Las monedas el dólar frente al euro 1,1870 contra el yen 110,88 y contra la libre esterlina 1,3850 muy floja está la lira turca, ¿por qué? porque trascendió ya de forma oficial que la evolución de los precios al consumidor fue en mayo respecto del mes anterior 4,4% prácticamente la inflación de la Argentina y en lo que va del año eso es 42,9% o sea 43% o sea son cifras tanto el anual como el índice de precios mayoristas 4,4% eh, bueno, cifras que para nosotros son materialmente conocidas por último a las 6 y 35 vamos a tener un excelente editorial vamos a conversar con el ex embajador en China don Diego Velar que vamos a analizar en conjunto lo que dijo Xi Jinping y las implicancias que yo...
1: Tiempo de publicidad en Millennium.
6: La
4: magia de este planeta está contenida en el agua hidratate tu cuerpo te lo pide Agua Mineral Antártica.
1: Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700
7: Sports Center, siempre suena bien Súmate al equipo de Paulowski Marconi, Beltrán, Moines, Teco y Ferreira, actualidad deportiva información al instante y mucho más, todos los días, toca en ESPN, Sports Center el sonido del deporte
4: o altos del golf, arroba, gmail,
6: punto com.
2: Imperial Pastas and Food, 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontrarnos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249.
4: En el Banco Nación tenemos crédito las que nunca le bajamos la persiana a los sueños.
3: Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo.
6: Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande.
3: En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317
7: mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
1: Fin de espacio publicitario. Mientras el mundo gira y gira. Transmite Milenium.
2: 106.7
1: Entre la realidad... Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de Madrugada, con toda la información internacional en vivo desde España para FM Milenium en el 1067 y en www.fmmilenium.com.ar.
0: En el editorial de las 6 y 35 Hoy tenemos un interesantísimo invitado La semana pasada se cumplieron los 100 años Del Partido Comunista Chino Y no cabe la menor duda que hoy China es una potencia de primer orden. Está la discusión técnica si es este segundo puesto, primer puesto, tercer puesto, pero no viene al caso. Lo importante es poder analizar y conversar este tema, nada menos que con Diego Velar. Recordemos brevemente algunos. Aspectos del Partido Comunista Chino se fundó en 1921 con 13 personas. 13 personas. Y a partir de ahí creció exponencialmente hasta en la actualidad. Mao Zedong, que fue el que lideró este cambio más importante en China, con grandes etapas en, en su desarrollo, la revolución cultural, la selección de los mil talentos al año, también todo lo que se refiere al desarrollo organizacional del partido, etcétera. Pero hay un lado que tampoco se, se recuerda de él, que son los 70 millones de personas que secuestró o hizo desaparecer. De manera que hay que poner el rol de Mao Zedong en este contexto. Le voy a dar los buenos días a don Diego Gellar. Don Diego Gellar fue... Dos veces embajador en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea, es abogado, estudió en, en los Estados Unidos y luego egresó en la Universidad de Buenos Aires. Una carrera como escritor, como diplomático, como abogado, como analista político y ya le doy los buenos días. Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buen día. Bueno, habrás escuchado mi introducción, ¿no? o sea, el, el, siendo vos el último embajador que tuvo Argentina en China, es muy interesante poder escuchar tus reflexiones justo a los 100 años del Partido Comunista Chino. Contame, ¿cómo la ves China hoy en este balance de poder mundial y el rol de este capitalismo comunista, que todavía es una especie de híbrido, ¿no? Porque siempre el capitalismo va asociado con democracias, pero nunca con, con autocracias. ¿Cuál es tu visión de esto?
7: Bueno, lo que hay que entender es el contexto. Vos estabas haciendo referencia a los 100 años de fundación del Partido del partido Comunista Chino, y eso estaba muy ligado hasta que había ocurrido la Revolución Rusa y la la creación de la Unión Soviética, pocos años antes, en 1917, en 1921, se lanza esta avanzada, como vos bien dijiste, con 13 personas. ¿no? Es, es un hecho mínimo. Pensá que ese mismo año se creaba el, eh, el Partido Comunista en Paraguay, por ejemplo, Ajá. Y, y tenía 100 personas, no 13, en Paraguay. Sí, Entonces, sí. Eh, esto es muy importante entender ese contexto de lo que fue el Comintern, la Comisión Internacional, de la Unión Soviética y que lanzó, por supuesto, desde el punto de vista, en este momento, de la revolución internacional, de la revolución del proletariado, eh, partidos comunistas en todo el mundo. Y, y fue finalmente el gran dilema del, de la segunda mitad del siglo XX, entre comunismo y capitalismo. Así, es. Así como la, prim la primera mitad del siglo XX había sido entre eh, la, la aparición del comunismo y del fascismo como antagonismos la segunda mitad fue el gran dilema entre comunismo y capitalismo Esto no existe en el siglo XXI. Yo creo que este es un dato central para comprender la China moderna, ¿no? que sigue llamando de comunista, pero mucho más que por su hecho comunista, por cómo hereda el Partido Comunista la tradición imperial, sustituye al emperador, o sea, una sociedad muy vertical, que así como nosotros en Occidente venimos de Platón y de Aristóteles, ¿eh? que ya nos habían planteado la división de poderes, la diferencia entre dictadura y democracia, eh, prácticamente todo lo que hay en los últimos 2.500 años es comentario sobre eh, Platón y Aristóteles. Todo lo que hoy discutimos estaba planteado en Platón y Aristóteles. En el caso chino, casi con simultaneidad temporal, eh, está Confucio. Y, y ahí lo que hay es ninguna relación. La, 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 el gran dilema de Confucio era entre orden y caos. Uh -huh. Y el orden era lo bueno, el orden vertical. Entonces, esto hay que entenderlo como un componente central de la cultura china. Ya Hubo una coincidencia con el autoritarismo eh, que provenía del Partido Comunista, pero en los últimos 40 años la sociedad china se moderniza extraordinariamente, incorpora Occidente extraordinariamente y se va chinificando, eh, va alejándose del origen soviético y volviendo a su propia eh, tradición, eh, que son 5.000 años. Eh, Mao no creía en la historia china, la creía como la historia del medioevo, de la dominación de las clases privilegiadas, etcétera, Y por eso se había abandonado la historia y la tradición durante la vida de Mao. En los últimos 40 años hay un proceso sincrético que absorbe toda la historia de 5.000 años de tradición, los 2.200 años de nación organizada y centralizada administrativamente, y hay una unidad de la historia, ¿eh? donde el periodo Mao es un funda fundacional de la República Popular China, pero que hoy tiene poco que ver con, esa, con, ese, con ese inicio comunista, pasando a ser profundamente china, en eso profundamente vertical, profundamente centralizada, pero se produce esta extraordinaria aventura capitalista de descentralización, de utilizar la capacidad de, de, de emprender que tienen los chinos naturalmente y han desarrollado entonces un, un sistema que tiene una mezcla muy original, muy diferente culturalmente a la nuestra, pero que es muy, muy importante metabolizar porque hoy además China es la principal socia de 130 países en todo el mundo.
0: Bueno, acá en la Unión Europea, habiendo sido voz embajador, tiene un rol muy importante, por ejemplo, con Alemania. El, el intercambio comercial con Alemania, que es la primera potencia en Europa, es impresionante las cifras que comercia con China. Bueno, es
7: el primer socio mundial de Alemania, pero no es de Estados Unidos. Claro, Estados exacto. Unidos y China tienen una sociedad como nunca se creó entre dos grandes naciones en la historia de la humanidad. Por eso siempre digo que no estamos en los albores de una nueva guerra fría que ya pasó tanto en el siglo pasado, tuvo como participantes a Estados Unidos y la Unión Soviética que ya no existe. Entonces no es bueno llamar a fenómenos distintos por el mismo nombre. Yo creo que esto es mucho más que uh -huh. la relación Estados Unidos... China ...una relación de negociación... ...caliente y a veces muy caliente... ...pero no es lo mismo una guerra fría... ...que una negociación caliente entre esos...
0: Ahora, vos sabés que el otro día... ...cuando fue la ceremonia en la plaza Tiananmen... ...veía una foto de Xi Jinping con el uniforme de Mao o sea no con el uniforme de Mao pero a, a la usanza de Mao de gris con seis micrófonos todos prolijamente puestos delante de su atril un desfile que no fue como en otras épocas sino más chico pero era la sensación sabes de qué de un nuevo emperador esa es la sensación que transmití esa foto
7: bueno esto es lo que lo que justamente se estaba comentando es decir esa identificación entre la historia imperial y la China moderna es mucho más fuerte el entronque de estos dos conceptos que con el concepto soviético, que además fracasó. O sea, oh, la propia China, Deng Xiaoping, sí, sí. de, de cuando hace la gran reforma y la apertura a partir de 1978, entiende que las limitaciones de la Unión Soviética y de alguna forma preanuncia lo que va a ser la destrucción de la Unión Soviética y, y gira. Ya lo había hecho ya lo había hecho Mao, pensemos que Mao le compensa a Estados Unidos la derrota más severa que tuvo en su historia que fue en Vietnam. Cuando se separa, cuando se produce la derrota de Vietnam, el gran hecho compensador y que le recupera a Estados Unidos la iniciativa es el inicio de su asociación con China, la separación de China de la Unión Soviética. Esto ocurre al inicio de los 70, coincidiendo con esa con esa derrota y Mao elige, hay, hay un, un libro extraordinario y que siempre recomiendo su lectura que es el de Henry Kissinger, On China
0: Bueno, yo te iba a preguntar casualmente el rol que había tenido Henry Kissinger, porque creo, corregime vos, creo que Henry Kissinger fue el que primero pisó suelo chino de un americano, puede ser. Eh? Efectivamente fue así.
7: Él preparó en 1971 y 72 la llegada de Nixon, de Richard Nixon. Esa, esa etapa que lleva desde el año 72 al 79, cuando se oficializan las relaciones diplomáticas, a, yo diría, la derrota más severa de la Unión Soviética y la preparación de la caída de la Unión Soviética. 10 años antes de la caída formal del muro. En 1979 la oficialización de la relación diplomática Estados Unidos-China y 1989 la caída del muro.
0: Absolutamente, Ahora, sí.
7: el rol de Mao en la derrota de la Unión Soviética fue absoluta Fundamental, fue un hito fundamental. Y ahí empieza otra historia. De alguna forma en Estados Unidos hubo una fantasía de transformar a, a la China grande, a la China continental, en una gran Taiwán. Y eso no funcionó. Es ¿eh? porque China se modernizó, utilizó la, te la tecnología occidental. ...logró tener inversiones extranjeras fundamentales... ...sin las cuales no hubiera habido modernización... ...no se puede entender la China moderna... sin la influencia norteamericana.
0: Ahora, tú acabas de nombrar el tema de Taiwán... ...en un tramo del discurso de Xi Jinping... ...él hace mención a este tema y voceros del Departamento de Defensa me han hecho llegar algunos comentarios diciendo que la decisión de invadir Taiwán ya está tomada, solo es una cuestión de fijar la fecha. ¿Cómo encuadra eso? Bueno, yo no, yo no, creo, yo no creo que sea así.
7: El Taiwán es como a España el peñón de Gibraltar o Malvinas para Argentina. Uh -huh. Es un componente simbólico fundamental del concepto de la unidad territorial, la unidad nacional. Por lo tanto, está presente, siempre estuvo presente, por supuesto, en este discurso, y está presente en varios discursos fundamentales eh, todos los años. ¿eh? El primero de octubre, que se celebra el primero de octubre de 1949, cuando gana finalmente la guerra civil con el Kuomintang eh, Mao, y, y llega y asume en, en Beijing los discursos y el desfile del primero de octubre de cada año tienen por supuesto un capítulo Taiwán, es decir, Taiwán está siempre presente porque es como la herida abierta de, de, de la apropiación de una parte del territorio, entonces esto está en forma permanente, si vos me decís va a haber un episodio militar Yo, realmente puede ocurrir no, lo, no se puede descartar eh, pero no es lo que efectivamente ocurre Taiwán tiene una relación muy intensa con China, el viejo partido Kuomintang que con apoyo americano el mariscal Chiang Kai-shek derrotado en China, él se refugia,
0: él se refugia en Taiwán. Sí, sí. Exacto. Estamos hablando
7: de 1949, uh -huh. de 1949 a 1972 tiene inclusive esa China, la China de Taiwán, la silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces esa China bajo protección norteamericana es eh, símbolo igual que Corea del Sur, de, de, un, de, de un cerco de seguridad norteamericana que había recuperado todo el, el Océano Pacífico, había derrotado a Japón, entonces la propia Japón tiene hasta hoy una constitución que le dio el general MacArthur, el general vencedor. Fijémonos entonces, toda la cortina de seguridad establecida alrededor de China continental comunista por Estados Unidos, Japón, sí. Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, en Asia. Tenía una flota, ¿eh? entre comillas, de islas muy importantes, eh, donde tenía un control prácticamente eh, absoluto. ¿eh? Estamos hablando de la década del, del 50 y la guerra de Corea, Corea del Norte, que fue una guerra con la Unión Soviética, donde eh, China participó, pero como, como mandada, por la Unión eh, Soviética. Uh -huh. Y la existencia de Corea del Norte tiene mucho que ver con el desarrollo muy pacífico y muy intenso, hoy asociada en un acuerdo de libre comercio intensísimo entre Corea del Sur y China. Eh, pero pensemos que Beijing está a 800 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Es decir, el día que, que se termine de procesar la relación Corea del Sur-China, se terminó Corea del Norte. Pero, Corea eh. pasa a tener de frontera territorial directa a 800 China. kilómetros uh -huh. de, de Beijing, con China. Sí, sí, sí. Entonces, este es un proceso móvil. Corea del Norte es quizás el, el último gran resabio de, de, de la Guerra Fría, que fue en su momento eh, Cuba, Vietnam, Corea del Norte, todo una serie de de lugares muy álgidos de la guerra, de la Guerra Fría, hoy el recuerdo de la Guerra Fría, capítulo central como, como recuerdo vivo, es la existencia ante sí mismo de Corea, Corea del Norte. Entonces este proceso de metabolización de, de China disputando el liderazgo global, no liderando un bloque, ¿eh? hoy no hay bloque, error central en el análisis es pensar que hay un bloque eh, de chino o chino ruso que no existe, y un bloque americano. eso es una forma que algunos periodistas lo ponen cotidianamente, no la existencia de un bloque chino-ruso y un, y un bloque americano. Tampoco existe hoy la contradicción capitalismo- comunismo. Sí. Eso se enterró con el fin de la, de la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría. entonces Hoy hay un único régimen con características diferentes en distintos lugares, que es el régimen capitalista. El capitalismo europeo es muy diferente al capitalismo norteamericano.
0: Sí, sí, absolutamente, absolutamente.
7: No son, no son ni remotamente iguales, no, tiene no, características no. muy profundas en, en sus diferencias. Uh -huh. Bueno, capitalismo en Oriente, no solamente en China, tiene características orientales. Uh -huh. Hay un mundo judeo sin lugar a dudas, donde está desde ya toda América y Europa, que tiene características culturales, pero el sistema económico hoy no tiene un debate, sino hoy vemos distintas formas de aplicación de capitalismo y grandes eh, materias pendientes en el propio capitalismo. Eh, la derrota de la, pobreza, de la pobreza extrema, este es un problema muy candente en América, especialmente en América Latina, eh, y todavía no hay una respuesta. Ahora, la respuesta no proviene de un sistema diferente salvo los que crean que el socialismo del siglo XXI que predicó Hugo Chávez sea una formulación y yo diría ya ha sido derrotado como como propuesta. No, no, o sea, no que hoy
0: está claro eso, está claro.
7: Eh, digo, o sea, hoy sí, por supuesto, tenemos una una gran problemática dentro del sistema capitalista de cómo resolver problemas que están pendientes. ahora sea, No están pendientes desde una visión comunista, uh -huh. están pendientes desde nuestra propia cultura, que por supuesto considera una llaga abierta, una terrible herida, todavía hay diferencias sociales de la magnitud que tenemos especialmente en América Latina, que hoy supera diferencias sociales. En África, ¿no? Entonces uh -huh. esto como tema latinoamericano eh, no es un tema de, de, de lucha de sistemas económicos, sino de cómo efectivamente el sistema económico capitalista responde y da una respuesta a esto que está pendiente y que no está resuelto.
0: Estamos conversando con el ex embajador argentino en China, Diego Velar, que nos acaba de hacer un panorama general sobre la inserción de China en estos momentos, comparándola de dónde viene, cómo está y hacia dónde va. Como es muy interesante este tema, ¿qué te parece si en los próximos días seguimos profundizando estos conceptos? Me parece estupendo y quedo a tu disposición. Muy bien. Te agradezco mucho que tengas un, una buena semana y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias de vuelta. Nuevamente, gracias. Gracias a vos por
7: esa oportunidad de compartir esas ideas con tu audiencia.
0: don Eduardo Bataglia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
3: Diego? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, bien muy bien, muy bien. Eh, atrapado con la charla que tuviste con Diego Velar. Eh, me pareció eh, importante algunos conceptos que dejó y también el tema de, bueno, de cómo el comunismo puede seguir teniendo presencia en el mundo o no, ¿no? Cada vez más
0: debilitado la pregunta. Sí, y la otra es la combinación con el capitalismo porque como yo dije hace un ratito existe siempre la presunción de que el capitalismo va asociado con la democracia pero eh, acá está pensando en una fórmula híbrida es todo un desafío yo creo que todavía no hay no está jugada la batalla definitiva y confieso que me queda la duda del tema de taiwán pero bueno veremos la evolución de las próximas semanas pero hay una realidad, que China viene pisando fuerte, China viene y quiere recuperar el lugar que tenía de imperio sí. en el año 1500 es así, en términos de, de comercio internacional, de presencia mundial y todo sí. eh, en un mundo muy dinámico haremos. En un mundo muy dinámico. Totalmente, totalmente. Yo te digo, sinceramente, Eduardo, eh, uno que está acá, que tiene acceso a muchísima información, empezando por la del Covid, desde ya, notas un, un, un cambio repentino de una postura hacia hacia la otra, porque, por ejemplo, la Unión Europea está por mantener relaciones intensas con China. En cambio, Biden está haciendo su propio juego. Primero, fíjate que él estuvo muy duro con China y luego en los últimos tiempos ha venido aflojando. Porque, bueno, también tenía que satisfacer a, a los republicanos de alguna manera. Y si vos te pones a analizar fríamente, Biden ha hecho muy pocas muy pocas modificaciones de forma. En el sentido de que eh, sigue manteniendo, por ejemplo, el tema de los inmigrantes, que había sido una promesa de, de, de campaña, había tenido también el tema de, de, de China como un gran enemigo y sin embargo las cosas están cambiando, es todo muy dinámico realmente como vos decís. Uh -huh. Dime una cosa Eduardo, sí. ¿cómo pinta la mañana en Buenos Aires de noticias? Eh, de noticias,
3: eh, mira, centralizado te diría yo en, en dos aspectos fundamentales, uno de ellos tiene que ver con el tema coronavirus y la vacuna porque hoy se comienza a fabricar el componente 2, el tan esperado componente 2 de la vacuna rusa, 150.000 dosis en un principio, que aparenta como escaso eh, para la gran demanda que existe, no porque hay eh, cinco o seis millones de personas que recibieron la primera y están esperando eh, la segunda dosis. Y, por otra parte, tema clases, porque se vuelve a las clases presenciales en el nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, yo creo que básicamente son esos dos temas, y después, una tercera pata, si querés, la política. Porque sí. tanto la oposición como el oficialismo eh, tienen eh, que dirimir en las próximas jornadas eh, las candidaturas, ¿no? Se achica el, el tiempo para mostrar a, a cada uno de los postulantes. Mm, bueno... Bueno, tenés una semana
0: interesante. El sí.
3: tiempo fresquito, ¿no? Ya o sea, lo creo. Sí, el tiempo está frío, 5 grados la térmica en este momento. Eh, vamos con ah, una bajó, máxima bajó. de 17. Bajó bajó bastante porque arrancamos con 8 grados la mañana. Eh, y tenemos sí. también el interés por la Copa América eh, y la Eurocopa, ¿no? Que allí se está definiendo entre mañana y pasado. <risa> Linda semana, muy bien. Linda bueno, Eduardo,
0: te mando un abrazo, que tengas una excelente semana. Y yo me voy a... Despedir de uh -huh. mis orejitas candorosas, como uh -huh. le digo. Muy bien, muy bien. Te mando un abrazo grande, Eduardo. Abrazo, digo, buen día. Durante el programa de hoy escuchamos Limón y Sal por Julieta Venegas, Putin on the Ritz con Robin Williams y My Boy Lollipop con un conjunto con mucho swing, King, Creole and the Coconuts mis orejitas candorosas, les deseo una buena semana, cuídense mucho y nos vemos el jueves, yo el miércoles no puedo hacer el programa porque tengo que renovar mi pasaporte español y me dieron turno para la mañana y eso es inapelable el miércoles, así que el jueves voy a estar a la mañana y voy a estar a la tarde en BDR a las seis y media de la tarde también. Así que hacemos jornada completa. Muy buenos días y nos estamos viendo. Gracias Alejandra por tu muy buena tarea en el control.
1: Y hasta aquí llegamos hoy con Sol de, madrugada. Sol de Madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana, aunque quizás otro día antes, ¿por qué no? Aquí, aquí, en FM Millennium, en el 106 Y en Internet, en fmmillennium.com.ar. Sol de Madrugada Con la conducción de Diego Esteves Soporte Técnico España Manuel Díaz Quintana Operación Técnica Buenos Aires Alejandra Lescarboura y Facundo De Lorenzi Locución Rodolfo Lagos Edición Artística Germán Cipola Coordinación de Producción Leandro Gordín Dirección de Contenidos Guillermo Falcón Fue una coproducción de Diego Esteves Producciones España y FM Millennium